0: Witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami, ze względu na to, że jestem na ostatnim roku studiów, chcę się dzisiaj podzielić moim doświadczeniem w pisaniu prac dyplomowych i myślę, że może osoby, które właśnie zbliżają się do tego momentu w swoim życiu, czy po prostu już są nawet w trakcie, może w jakiś sposób pomóc, tak więc zaczynamy. I zacznę może od tego, że o ile lubię pisać, tak nie cierpię pisania prac naukowych. Niestety wymaga się, by były one obiektywne, pisane w trzeciej osobie i były dość długie. I to po prostu nie jest moja bajka. Jednakże swoje prace napisałam dość szybko. Licencjat napisałam w pół roku na drugim roku studiów, a magisterkę w trzy miesiące. I jaki jest mój sekret? Pisałam o tym, co mnie interesuje. Licencję pisałam na temat japońskiej kultury biznesu i sposobów zarządzania wywodzących się z Japonii, czyli wszelkiego typu Toyota Kata i tam 6S tego typu rzeczy. Co do samej 5S przepraszam, 5S nie, ale wstyd. Dobra, trudno. Co do samej kultury miałam już całką, całkiem niezłą wiedzę, a na pewno większą niż przeciętną, więc miałam już jakieś tam podstawy. Poza tym ciekawił mnie też ten temat, więc nie miałam problemu, by po prostu czytać literaturę w tym zakresie. Wyszłam z założenia, że pierwsze dwa miesiące poświęcę na zbieranie bibliografii i czytanie książek, które znajdę o tej tematyce, ale w międzyczasie robiłam sobie notatki, a następnie wykorzystywałam je do pisania pracy. A jeśli brakowało mi jakichś informacji, no to szukałam ich w internecie. Oprócz części teoretycznej stwierdziłam, że przeprowadza badania i piszę tu w liczbie mnogiej, bo zrobiłam dwie ankiety. Pierwsza po polsku i wśród Polaków na temat ich wiedzy z zakresu kultury japońskiej, druga po japońsku dla Japończyków na temat ich doświadczenia, a mitów jakie panują w związku z biznesem w Japonii. I to było o tyle fajne, że raz, że miałam bardziej ambitną pracę, Dwa, nikt nie mógł się doczepić, czy dobrze, poradziłam to te badania, bo miałam ankiety i odpowiedzi po japońsku, więc jeśli ktoś chciał sprawdzić, no to musiał znać ten język. A po trzecie, jako załącznik dodałam ankietę w oryginale i po polsku, co nabiło mi po prostu też stron. Więc polecam. Jakby kogoś ciekawiło, skąd ja wzięłam Japończyków do, do, tego, do tej swojej ankiety, no to akurat po prostu miałam to szczęście, że kilka lat wcześniej zajmowałam się jako wolontariuszka grupą Japończyków na Mistrzostwach świata w Lekkiej Atletyce Juniorów i no po prostu zachowałam sobie kontakty do nich i się odezwałam z prośbą o to, żeby mogli oni mi odpowiedzieć na te pytania i ewentualnie poprosić swoich rodziców, znajomych itp., żeby wzięli w tym udział. No i tam całkiem chyba nawet sporo miałam tych ankiet. No, tak więc fajnie było. Dalej. Jeżeli chodzi o magisterkę, no to z kolei to jest trochę inna bajka i początkowo miałam zamiar pisać o rozwoju podcastu na przykładzie tego, którego teraz słuchasz, ale po ponad pół roku i napisaniu kilku stron stwierdziłam, że muszę jednak zmienić temat i nigdy nie sądziłam, że pisanie o sobie i swoim projekcie może być tak trudne. Po pierwsze pisanie o sobie w trzeciej osobie było no idiotyczne, nazwijmy to szczerze. A po drugie to ja po prostu nie miałam pojęcia, co ja mam właściwie opisywać. Dawać transkrypty odcinku, popowiadać jakie i no, itp. No okej, okay, spoko, dobry pomysł, tylko że no, nie na kilkudziesięciostronicową pracę. Na szczęście pewnego dnia mnie, nazwijmy to olśniło i zaczęłam coraz więcej interesować się tematyką feminizmu, czytać o tym, analizować social media itp. Więc postanowiłam po prostu zacząć o tym pisać. Miałam już przeczytane kilka książek, więc już miałam co używać w bibliografii i wyszłam z założenia, że nawet jeśli nie wyjdzie z tego praca, to będę miała po prostu odcinek podcastu. I na szczęście no, temat przypadł mi do gustu i w sumie w trzy miesiące skończyłam całość. Aktualnie czekam na feedback od promotora, więc trzymajcie kciuki. I muszę uzupełnić pierdoły typu, nie wiem, dodać streszczenie, bibliografię na koniec i tego typu rzeczy. Mam to szczęście, że mój mąż zaoferował mi się, że może mi pomóc zrobić pierwszy przegląd i korekty, typu przecinki, formatowanie, by czcionki były zgodne z wymogami tego typu rzeczy i przyznam z chęcią, że przyjęłam jego propozycję, bo nienawidzę takiej roboty. Wiadomo, dobrze by co trzecie zdanie nie było napisane innym fontem i w innym rozmiarze, ale komu to robi, czy przepisy mają wielkość 10 i są napisane czcionką X, czy są jedenastką i są napisane Y, no, nie wiem, nieważne. Tak więc, pierwsza zasada pisania pracy dyplomowej to jest pisz o tym, co Cię interesuje. Druga to z kolei jest wybierz dobrego promotora serio, dobry promotor to złoto. Wiadomo, że każdy potrzebuje innego podejścia, dlatego warto po prostu przed wyborem dowiedzieć się o tych promotorach, których mamy do wyboru, jak najwięcej. Niektórzy potrzebują kogoś, kto będzie nad nim siedział z batem, i, bo inaczej po prostu nie są w stanie się skupić i napisać pracy. Inni za to no, chcą mieć kogoś, kto, be, kto nie będzie się im wtrącał do pracy i narzucał swoją wizję. Tak? I ja osobiście należę do tej drugiej grupy. Moja promotorna licencjacie była okropna i początkowo wyglądało, że się świetnie dogadamy. Przypominam mi moją ulubioną nauczycielkę z liceum, wymagająca, ale świetna mentorka. Mówię tutaj o mojej nauczycielce z liceum. Niestety rzeczywistość okazała się zupełnie inna i jakby to nazwać... Wiedziała, że mi zależy na tym, by sprawę pracy mi zamkniętą do końca wakacji przed trzecim rokiem, bo byłam na końcówce ciąży, jednakże czekałam trzy miesiące, by dostać od niej jakąkolwiek odpowiedź. Całość wysłałam w sierpniu, a komentarze dotyczącego pierwszego rozdziału otrzymałam dopiero w listopadzie. Co więcej, komentarze, które otrzymałam, no nazwijmy to rzecz po imieniu, no były niedorzeczne, tak? Podważała autorów książek na które się powoływałam, pytając się na jakiej podstawie wyciągnęli oni dane wnioski. No nie wiem, co mam napisać list do faceta, który napisał książkę, którą wydał e, instytut tego Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby się zapytać, jakim cudem mu przeprowadził takie badania i skąd mu wyszły takie wyniki? To no raczej nie, tak? Gdy zacytowałam fragment innej książki, nazwała to nacjonalistyczną propagandą, czy na przykład, gdy podałam zgodnie z tym, co pisał jeden historyk, że banki wspomagały pewną kwestię, to tam mnie pytała, na jakiej podstawie tak pisze i czy przeglądałam umowy tych ludzi, że tak twierdza. To były dotyczące lat 40. ubiegłego wieku, tak więc na pewno. Jednak hitem było to, że gdy pisałam o tym, że od kiedy zaczęto nakładać kary na rodziny samobójców, którzy rzucili się pod pociąg, to ta mi skomentowała, że w Polsce też jak 13-latka zajdzie w ciąży, to odpowiedzialność ponoszą rodzice. Co to miało jedno ze wspólnego z drugim? Do tej pory nie wiem. Więc wkurzona na to wszystko zmieniłam promotorkę na lubioną przeze mnie wykładowczynię, która była po prostu cudowna. Była idealnym promotorem. W dwa tygodnie sprawdziła mi całą pracę, po tym czasie dopiero dostałam odpowiedź od byłej promotor, że jest jej przykro, że zmieniam ją. I dała praktyczne wskazówki i wskazywała mi konkretne książki, które mogą mi pomóc w pisaniu licencjatu. Obecnie na magisterce no, nie mogę narzekać na promotora. Zobaczymy jak będzie, kiedy dostanę zwrotkę od niego. Ale no, na tej chwilę on mnie nie pogania, nie ingeruje za bardzo w moją pracę, a mnie to po prostu bardzo pasuje. Z podpowiedzi dotyczących pracy to mogę jeszcze dodać, że jak masz problem ze znalezieniem bibliografii, to czytając jedną książkę z danego tematu można zerknąć do jakich innych źródeł odnosił się autor i po prostu sprawdzić oraz wykorzystać. I oczywiście po przeczytaniu ich, tak, no, bo nie każde będzie pasowało do danego fragmentu u nas. Tak więc jakbym miała stworzyć listę, o czym za, należy pamiętać pisząc pracę dyplomową, to byłoby po pierwsze pisz o tym, co Cię interesuje i serio, to jest tak ważna rzecz dzięki niej tak na dobrą sprawę jakoś idzie to, to przepchnąć całe, tak? bo jeżeli będziesz pisał czy pisała o czymś, co po prostu no, totalnie Cię nie interesuje masz o tym zerowe pojęcie to wiadomo, że no, będziesz się z tym męczyć, tak? a to bez sensu drugie, w miarę możliwości bibliografię zgromadź przed pisaniem pracy i w trakcie czytania rób sobie notatki to według mnie jest po prostu pomocna rzecz. E, trzecia rzecz, to wybierz dobrego promotora, który będzie Tobie pasował. Kolejna kluczowa rzecz. Kolejna. Wykorzystuj to, co już wiesz do pisania pracy. Jeżeli masz wiedzę z zakresu, nie wiem, dotyczące zbierania, organizowania jakichś eventów, tak, bo w liceum, na studiach organizowałeś jakieś tam konkursy, e, eventy filmowe, cokolwiek, tak, to możesz wykorzystać swoją wiedzę też praktyczną do, do tego, żeby napisać, nie wiem, na temat organizowania jakichś festiwali czy cokolwiek, tak? Kolejna rzecz. Znajdź kogoś, kto pomoże Ci przy korektach, jeśli tego nie lubisz, albo po prostu będzie Twoim pierwszym recenzentem. I według mnie to jest... Też o tyle fajna sprawa, to nie jest jakiś tam wymóg, który musi być, ale według mnie bardzo po prostu ułatwia, że jak damy komuś, komu ufamy, tak, to może nam przeczytać i powiedzieć, że tutaj jednak wypadałoby, nie wiem, dodać dodatkowe źródło albo trochę zmienić, nie wiem, formę gramatyczną. A słuchaj, a ja wiem, że jeszcze można się odwołać do takiego i takiego, żeby po prostu też było nam łatwiej. Trochę i żeby było jak najmniej potem zmian od na przykład promotora, tak? Więc to jest to. Kolejna rzecz, nie bój się zmieniać tematu, jeśli pierwszy ci nie leży. I sądzę, że dużo osób też może mieć z tym problem, bo uważa, że jeżeli powiedziało się, a to... Nie można zmienić i trzeba dokończyć to. Co uważam no, za głupotę i stratę czasu, bo jeżeli ktoś pomyśli sobie, dobra, fajny temat, ale na przykład będzie miał problem ze znalezieniem literatury do tego, czy jednak okaże się, że to nie jest interesujący temat, no to bez sensu to ciągnąć i lepiej porozmawiać szczerze ze swoim promotorem że no, wolałoby się zmienić temat i sądzę, że bez większego problemu da radę. O ile to nie jest tydzień przed obroną, nie? Ale no to wiadomo. Kolejna rzecz. Nie bój się zmieniać promotora, jeśli pierwszy Ci nie odpowiada. I to też właśnie uważam, że też dużo osób mogłoby się z tym, że tak powiem, bać się tego, że potem na przykład y, miałby jakieś problemy, albo że nie wiem, się okaże, że jednak nie można zmienić i że promotor będzie nas jeszcze bardziej gnębić, ale no tak jak na przykład ja miałam tamtą promotor ja zdaję sobie z tego sprawę, że mogłabym po prostu no chyba nie zdążyć w pierwszym terminie się obronić jeżeli ja bym co chwilę musiała poprawiać jakieś no takie idiotyczne błędy tak? Z wiem, że niektórzy mieli na przykład takich promotorów którzy im nie odpisywali przez bardzo długi czas i się stresowali czy na przykład kazali im coś zmienić a jak ktoś im wysłał dokładnie taką samą pracę to powiedział, że no w końcu jest dobrze więc uwagi były po prostu chyba dla samego faktu, żeby były uwagi więc naprawdę, nie warto się męczyć z kimś, kto nam robi pod górkę. I yy, kolejna rzecz, już chyba będzie ostatnia, jeśli nie wiesz skąd brać dodatkową bibliografię, sprawdź źródła, do których odnoszą się autorzy tekstów, do których sam się odwołujesz. I naprawdę uważam to za bardzo fajna rzecz. Yy, I że właśnie nie muszę sama też, nie wiem, szukać, wpisywać w Google dotyczące mojego tematu literaturę, tylko że no jeżeli wiem, że dana osoba jest jakimś ekspertem w danej dziedzinie, czy no po prostu wykazuje się jakąś dosyć sporą wiedzą, no to odnoszenie się do tych kolejnych źródeł no będzie spoko, a nam oszczędzi po prostu szukania, czy to będzie odpowiednie i, i w ogóle. Nie? Tak więc polecam. I to chyba tyle. Dajcie mi znać, czy jest to dla Was przydatne i jak Wy sobie dawaliście radę z pisaniem swoich prac dyplomowych. No i do usłyszenia. Cześć!